0: Ja, Wilma, Bert en Sylvia. Oudste geworden, lid van het bestuur. En gemeente, want uiteindelijk doen we het met z'n allen. En het thema wat ik vanmorgen heb gekozen voor de preek is teamsport. We hebben de afgelopen... ...maanden naar de Olympische Spelen kunnen kijken... ...en uh, de meeste Nederlanders die hebben waarschijnlijk vooral naar het schaatsen gekeken. En daar heb je heel veel ritten gezien van man tegen man. Maar dat ging om die ene die het moest doen. Die moest het presteren. Behalve de ploegenachtervolging. Daar moest je het met elkaar doen... Dan moest je het als team doen en er was over nagedacht in de goede teams... hoe de sterkste kon starten en hoe iemand die wat langzamer op gang kwam... vervolgens een stuk kon rijden en degene die aan het eind meestal nou, de pijp uit had... dat die het laatste stukje achteraan mocht rijden. Dan kwam er weer iemand voor die de beste eindsprint had. En zo was dat samengesteld en kwam daar iets moois tot stand... Teamsport. Ja, misschien zijn er veel die vanavond even naar het voetbal en kijken, naar de samenvattingen. Dan zie je ook teamsport. Winnende teams, verliezende teams, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de teamsport. Nou, in de Bijbel kom je dat ook tegen. En daar wil ik een aantal stukken met jullie over lezen vanmorgen. We beginnen in Exodus 18. Exodus 18, vers 13. Daar gaat het niet over een team... wat in de sport is... maar daar gaat het over een solist. En die solist... die krijgt een heel goed advies... van zijn schoonvader. Exodus 18, vers 13. De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van s morgens vroeg... Tot s'avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag hoe zeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij... Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van ochtends tot s'avonds om je te verdringen? In het boek staat in de rij staan om aan de beurt te komen... Mozes antwoordde zijn schoonvader, omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd en dan beslis ik wie er in zijn recht staat. En vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Het is niet verstandig wat je doet, zei zijn schoonvader. Je zult er nog onder bezwijken en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je. Je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven en mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk vertegenwoordigen en hun geschillen bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen. En geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij moeten altijd over het volkrecht spreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden. Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stelde hen over het volk aan... ...gaf hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig, van tien. Ze stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaken legden ze aan Mozes voor. In eenvoudige zaken deden ze zelf uitspraak. Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleiden en deze keerde naar zijn land terug. Dus we zien hier Mozes... En iedereen die wat heeft, iedereen die wil weten van hoe moet dit en hoe moet dat... die komt bij Mozes. Nou, dat was genoeg om gek te worden, want Mozes had, had nogal wat mensen daar. Een hele grote club. En, en al die dingetjes kwamen allemaal bij hem. En elke dag van s morgens vroeg tot s'avonds laat... stonden ze om Mozes en om de tent van Mozes heen. En Mozes die werkte zich helemaal te barsten. En zijn schoonvader die dacht van... Uh, nou, dit redt hij nooit. Dit is wachten tot hij omvalt, tot hij instort. En uh, hij geeft Mozes een advies. En Mozes neemt een advies aan van zijn schoonvader. Dat is een van de eerste wonderen in de Bijbel. Nou. Mozes luistert. En hij krijgt een geweldig advies... van deze oude Jetro... om mensen aan te stellen... Over duizend, over honderd, over vijftig, over tien. In huidige termen, als je naar onze gemeente kijkt, zou je, zou je het kunnen vertalen van... Hij stelde, hij stelde kringleiders aan voor de huiskringen. Hij stelde teamleiders aan voor de teams die bezig waren. En hij stelde bestuursleden aan, oudsten, die, die leiding weer gaven aan dat geheel. Zodat de taken verdeeld werden... Teamsport werd geïntroduceerd. Teamsport met gedelegeerde verantwoordelijkheden... waarin niet één persoon alles hoefde te doen. Eigenlijk is dit, dit stuk... Is, is één groot pleidooi... tegen de dominee. De voorganger. Zoals die in veel gemeentes aanwezig is. Ik ken veel voorgangers die werken zich werkelijk... een slag in de ronde... En er zijn er die maken dan de keuze om niet naar gelegenheden te gaan... voor persoonlijke toerusting en voor persoonlijke opbouw. En, en, en ja, ik heb het wel eens tegen collega's gezegd... Joh, de zekerste manier om eronder door te gaan is deze. Want je doodwerken is helemaal niet zo moeilijk. Dat kan iedereen. Maar overleven op een plek... Ja, dat is niet altijd makkelijk. Mozes die redde dat ook niet. Zijn schoonvader had dat heel goed gezien. Van dit, dit, dit gaat Mozes niet halen. En gelukkig is Mozes zo verstandig geweest. Om mensen om zich heen te verzamelen. En die ook dingen te laten doen. En dan kennelijk bevalt hem dat goed. Want een eindje verderop in de Bijbel. Daar zie je dat Mozes het... Niet eens alleen meer wil. En dat staat in Numeri. Numeri 11. In Numeri 11. En dan beginnen we te lezen bij vers 10. Het volk wordt alle dagen verwend met vers manna. Wij romantiseren dat verschrikkelijk. Maar als je alle dagen precies hetzelfde eet. S morgens s middags en s avonds en tussendoor. Dan, dan, op een gegeven moment is de lol daar natuurlijk wel wat af. Wij zijn in ons land met gevarieerde menus, gruwelijk verwend. En, en, en misschien denken wij wel over dat volk, nou, die hebben altijd wat te zeuren, maar je zult het zelf maar moeten eten, alle dagen. Hè? Dus een klein beetje begrip voor die mensen, die op een gegeven moment, ja, daar ook wel wat genoeg van hebben, Zijn nou, een biefstukje of een carbonaatje of een kipfiletje of zo, zou er ook wel eens een keer in vallen. En, en zo klagen ze. Er staat er in vers 10. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen de Heer in hevige woede ontstak. Let op. Maakte Mozes zich kwaad. De zachtmoedigste aller mensen wordt hij in de Bijbel genoemd. Maar hier maakte hij zich kwaad. Hij vroeg de Heer. Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Dat snap je even niet helemaal. Want hij had dus die leiders... Aangesteld, Maar kennelijk voelde hij zich nog wel volledig verantwoordelijk voor alles wat er gebeurde. Hij had het nog steeds op zijn nek hangen. En ik geloof niet dat God hem meer de last van dat hele volk te dragen gaf. En daarvoor had God Jetro gestuurd om hem op gang te helpen, om er een teamsport van te maken. Maar Mozes die moppert even verder, ben ik soms zwanger geweest van dit volk, heb ik het ter wereld gebracht. En dan wilt u mij gebieden om het in zijn, mijn armen te dragen zoals een voetster een zuigeling draagt. En het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder eden beloofd hebt. Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen, maar waar haal ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Wat hij bij Jetro nog dacht te kunnen, dat heeft hij nu ontdekt dat hij het inderdaad niet kan. En dan zegt hij tegen God, als u mij dit werkelijk wil aandoen, dood me dan, meteen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. De heer antwoordde Mozes: Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen, van wie je weet dat ze hun taak als opzichter, opziener van het volk goed vervullen. En laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daarbij te voegen. Dus hij moet zeventig mannen uitzoeken. Uit die groep die hij heeft aangesteld, hè, als leider over duizend, over honderd, over vijftig en over tien. Dan moet hij er zeventig uitzoeken om bij de tent te komen. Ik zal neerdalen, zegt God, om daar met jou te spreken. En een deel van de geest die op jou rust, zal ik op hen overdragen. Dan kunnen ze samen met jou de last van het volk dragen. En hoef je dat niet langer alleen te doen. En tegen het volk moet je zeggen, zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de heren geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had, wel nu de heer zal u vlees geven en vlees eten zult u. Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien of twintig dagen, maar een volle maand het u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de heren die in uw midden is geminnigd door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Mozes zei, ik heb hier een volk van 600.000 mensen, staat hier, maar in de grond zat 600 man voetvolk. Dus 600 mannen die zelfstandig lopend de reis door de woestijn aankonden. Nou, tel daar de vrouwen en de kinderen bij, praat je gauw over anderhalf, 2 miljoen mensen. En u zegt dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van zullen eten. Hoe zouden ze er ooit genoeg schapen, geiten en runderen voor hen kunnen worden geslacht? Zelfs als alle vissen van de zee gevangen werden, zouden we daar niet genoeg aan hebben. Maar de Heer antwoordde, schiet de macht van de Heer soms tekort. U zult spoedig zien of ik mijn belofte nakom. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bij en stelden hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk en sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profiteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van zeventig, maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profiteren in het kamp... Een jonge man rende naar Mozes toe en zei... El, dat en Medod zijn in het kamp aan het profiteren. Zeg dat ze daarmee ophouden. Heer, zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei, denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profiteerde iedereen maar. Daarop keerde Mozes en de oudsten van Israël terug naar het kamp. Dus eerst zie je hoe Mozes zich helemaal te pletter werkt... En het gewoon niet alleen kan. Hier zie je dat Mozes het ook niet meer alleen wil. En tegen God zegt, Heer, ik kan het niet meer. Hij, hij heeft zelf ontdekt dat het niet gaat. En dan krijgt hij van God de opdracht om, om die zeventig mannen... Ja, bij de tent te brengen, bij de Heer te brengen... om met die zeventig mannen naar de Heer te gaan... En daar wordt een deel van de geest die op Mozes rust op die mannen gelegd. De heilige geest was niet uitgestort op alle vlees, zoals in het Nieuwe Testament. Dat moest er allemaal nog komen. Maar deze zeventig mannen werden vervuld met de heilige geest. Zodat ze de taken nog beter zouden kunnen vervullen dan ze al deden. Hiermee voldeden ze voor een groot... Deel eigenlijk al aan de nieuw Testamentische eis die je aan oudsten zou moeten stellen. Geest vervulde mensen. En daartussendoor speelt dat verhaal van dat, van dat vlees waar ze behoefte aan hebben. En daarna komen de kwakkels, wat dat ook maar voor dingen geweest zijn, maar het vloog in ieder geval. En, 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 en het viel uit de lucht. Maar je ziet hoe Mozes, en dat vind ik heel verwonderlijk, eigenlijk... Moet je je voorstellen, Mozes was, was inmiddels over de tachtig. En hij was nog net zo sterk als, als toen hij jong was. En hij was door God geroepen om het volk uit Egypte te halen. En hij had in Egypte had hij de Nijl in bloed veranderd. En hij had kikkers overal vandaan getoverd. En hij had overal... Uh, muggen en vliegen en builen en hagels. Hij had alle wonderen van de wereld, had hij zien gebeuren. Hè? Door zijn handen bijna. Hè? God had hem op een wonderlijke manier gebruikt. En je zou zeggen, dat zo iemand nooit weer twijfelt. Ik weet niet, of, als jullie die verhalen lezen over die uitocht uit Egypte, dan denk je, wauw. Man, En hier zegt God tegen Mozes... ik ga jullie allemaal een maand vlees geven... en Mozes gelooft het gewoon helemaal niet. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Het is voor mij een bewijs dat je alle wonderen van de wereld kunt hebben gezien. Dat wil nog niet zeggen dat je geloof genoeg hebt... voor het volgende wonder wat God van plan is te doen. En als dat Mozes overkwam, overkomt het ons ook. Mij als voorganger... En ook jullie als nieuwe bestuursleden, je zult af en toe misschien ook wel eens bij de pakken neerzitten. En net zoals uh, Mozes zeggen: ja heren, moet het nou zo? Waarom doet u mij dit aan? Soms heb je van die vragen. Maar het wonderlijke in dit verhaal is, of nee, het, 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 het duidelijke in dit verhaal is, Mozes krijgt geen antwoord op deze vragen. God gaat helemaal niet met hem in discussie over het hoe en het waarom. Maar God wijst hem alleen een weg eruit. Naar een oplossing. Mozes zoekt mensen. En kom samen bij de tent der samenkomst. De tabernakel moest nog gebouwd worden. Nee, die was er nog niet. Maar er was een tentje waar Mozes af en toe heen ging. En dan daalde de wolk op die tent neer. En er stond het hele volk Israël. Die stonden al die 600.000 man voetvolk met vrouwen en kinderen... Die stonden in de houding voor hun tent. Stonden ze vol eerbied te kijken hoe de wolk neerdaalde op die tent. En dan wisten ze van daar sprak God met Mozes. En er was één, er was één die mocht er altijd bij zijn. Live. Jozua. De zoon van Nun. Mozes beoogde opvolger. Maar dat wisten ze toen allemaal nog niet. En dat staat over Jozua. Die bleef daar. Die bleef daar ook. Als Mozes weer weg was en, 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 en God was weg. Dan, dan bleef... Joost, ja, die bleef daar. En toch, want er gebeurt iets heel aparts. Die mannen die worden aangeraakt door de Heilige Geest en hier staat ze profiteerden. Wat dat precies betekende, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien spraken ze wel allemaal in tongen, net zoals in het Nieuwe Testament. Of, of, of verkondigden ze gewoon de, de, de grootheid van God. Of zongen ze spontaan nieuwe liederen. Dat weten we niet precies. Hoe het eruit zag... Maar feit is dat er twee niet op de vergadering waren, want die konden die avond niet. Die hadden wat anders en die hadden hetzelfde. Daar was in, ineens, was daar de geest ook op. En diezelfde Jozef, die altijd in die tent was, die wil het hun verbieden. Dat moet ons ook bekend voorkomen, want als Jezus later over de wereld wandelt met zijn discipelen... Dan komen op een gegeven moment komen twee discipelen. En die zeggen, Heer wij, wij hebben iemand gezien die ons niet volgt. En die drijft demonen uit en die geneest zieken. En zullen we het hem even verbieden? En, en ze krijgen van Jezus hetzelfde antwoord als Jozua hier van Mozes. Verbieden, hoe haal je het in je hoofd? Hoe kom je erbij? En als iemand van jullie een zieke tegenkomt en die zieke de handen oplegt... en voor die zieke wil bidden... ook als je geen oudste bent van deze gemeente... laat het je door niets en niemand verbieden. Want hoe komen we erbij... om, om, om dat soort voorrechten... alleen op ons als bestuur... op oudsten te leggen. Terwijl we in het Nieuw Testament van Jezus... allemaal de opdracht hebben gekregen... op zieken zul je de handen leggen... en ze zullen genezen. En nog een heel aantal dingen. Dat is voor ons allemaal, dus... Teamsport. We hebben hier vanavond niet een team ingezegend. Of van, we hebben hier vanochtend niet een team ingezegend. Waar jullie fijn als publiek allemaal lekker naar kunnen zitten kijken. En af en toe even met applaus het ondersteunen. En misschien wat armoede. Het is geen voetbalwedstrijd waar een paar mensen hier de klus gaan doen. Gemeente zijn, gemeente van Jezus Christus zijn, is teamsport. Teamsport. En daarin heeft in dat team iedereen zijn plek. Ik mag hier staan te spreken en ik vind dat prachtig om te doen. En, en, en ik ken er een paar, die moeten er niet aan denken om hier te moeten staan. En er zijn ook mensen die staan achter de, al die instrumenten hier en die weten daar prachtige geluiden uit te overen. En daar moet ik nou weer even niet aan denken. En er zijn ook mensen die vinden het prachtig om de koffie te zetten... en die hebben gezorgd dat alles klaar staat... zodat we straks lekker koffie kunnen drinken met z'n allen. En zo zijn er een hele hoop mensen in dit team die meedoen aan het spel. Gemeente zijn is teamsport. En ook als je hier vandaag de gast bent, mag je meedoen aan het spel. Je hoeft niet geselecteerd te zijn. Je hoeft niet, net als bij de KNSB, een licentie te hebben... Nee, je bent hier, dus je doet vandaag mee. Gemeente zijn is teamsport. Dat kun je niet uitbesteden, jouw rol, aan iemand anders. Allemaal hebben we daar een plek. De ene leider over tien, de andere over vijftig. De andere over honderd, de andere misschien over duizend. En als je een taak hebt waar je leider bent over tien... Ja, dan kun, je, dan kun je heel, heel jaloers omhoog kijken. En denken van, nee, wat moet ik nog met die tien? Waarom heb ik geen duizend? En weet je, op die manier krijg je van God nooit geen duizend. Ik heb dat ook persoonlijk moeten leren in mijn jonge jaren. Maar als je vol vuur gaat voor dat wat God je nu heeft gegeven. Als je als je, je teamrol nu van ganzer harte oppakt. En ervoor gaat met alles wat in je is... dan gaat God je vanzelf laten groeien... en dan gaat God je vanzelf brengen op andere plekken misschien wel. En misschien ook wel niet. Want misschien geniet je wel gewoon van de plek die je nu hebt. Want weet je, God overvraagt mensen ook niet. God gaat iemand die, die, die genoeg talenten heeft om tien mensen te leiden... echt niet zetten op een plek waar hij duizend mensen moet leiden. Want God heeft er niks aan als mensen kapot gaan. God zat ook niet... Comfortabel op zijn troon naar Mozes te kijken en tegen zijn engelen te zeggen: Nou, werden hoe lang dit volhoudt? Nee, God stuurde Jetro, de priester, om Mozes een advies te geven, zodat hij niet kapot zou gaan aan de dingen die hij deed. En, en, en Wilma en Sylvia en Bert, dat gaat God ook in jullie leven doen. Mensen je advies laten geven, je bekrachtigen met de Heilige Geest, net zoals die 70 mannen want God zit er niet op te wachten dat iemand er onderdoor gaat en Edith en Vera ook als mensen een tijd mee hebben ge ge gedraaid op een plek en iets eerder moeten stoppen dan misschien wel in statuut een staat, ook dan zit God niet boven op zijn troon te kijken van ja nou kijk afgekeurd niet gehaald God niet hoor want heel vaak is zelfs de hand van God erin dat hij andere dingen op je weg brengt en dat het in je leven misschien wel anders loopt. Weet je, God is niet van die afrekencultuur waar wij hier in Europa zo van doordrenkt zijn, zo langzamerhand. Goed, dus Mozes kon het niet alleen. Hij wilde het ook niet meer alleen. En de apostelen later, die kunnen het ook niet alleen. En die wilden het ook niet alleen. We gaan even naar handelingen 6. Als we het over teamsport hebben, is dit een heel mooi stukje waar eigenlijk die beide stukken tezamen komen. We zijn in handelingen 6, zijn we na Pinkster aangeland. Hè? Dus de heilige geest is uitgestort op alle vlees. Dus je hoeft niet meer eerst met 70 man om een tentje te staan en om te wachten dat God een deel van jouw geest op anderen... Nee, de geest, de heilige geest is in ons allemaal... En dan hebben we een nieuwe kerk gekregen. Dat is nogal een heftige kerk. Een hele heftige kerk. Weet je, ze begonnen met z'n 120 en. Maar in hun eerste samenkomst hadden ze een doopdienst. En toen kwamen er 3000 bij. En denk nou niet dat dat leuk was, dat was helemaal niet leuk. Want die eerste 120 die allemaal dachten, nou wij zijn 120 leden en de apostelen die redden er wel mee. Die werden acuut alle 120 benoemd tot 3000 gedeeld door 120 mensen. Dus die waren ogenblikkelijk op dag 1 na hun doop, volledig onverantwoord zou de doorsnege medelijden vandaag zeggen, benoemd in een positie. En een paar dagen later waren ze al gegroeid naar 4000 mensen, staat in handelingen 2 vers 47, dus... Het liep gierend uit de hand. En dat moesten ze met z'n twaalf. En dat kon niet. Daar hoef je geen organisatiedeskundige voor te zijn. En het vele werk wat ze hadden, verwarde de prioriteiten. Dat doet het altijd. Als je veel werk hebt verward, raken de prioriteiten in de war. Want dan ga je nog een beetje harder werken en nog een beetje harder werken en nog een beetje harder werken. En als je dan nog een beetje harder gaat werken, bij elke stap ga je een beetje minder tijd apart zetten voor God. Ik hoor dus een heel mooi verhaal van een, een, een zendeling in Berlijn. En die, uh, die leidde een grote gemeente en die hadden een bejaardenhuis en een school... en zoals dat in Duitsland gaat, die kerken die hebben van alles. En, en toen kwam die voorganger, die kwam bij een groot geestelijk leider... en hij zei, ik heb het verlangen om een televisiestation erbij te gaan doen. En toen dacht die geestelijk leider, hij werkt zich nu al een slag in de rond. Dat kan niet. Dus hij vroeg hem, hoe denk je dat te gaan doen? Met, het, weet je wel, hoeveel tijd het kost om een uur televisie te maken? En toen zei die predikant in Berlijn, die zei, ik heb God beloofd... dat als hij mij de middelen geeft, dat ik per dag een uur langer ga bidden. En het televisiestation is gekomen, hij heeft zich niet doodgewerkt... want hij kreeg rijen mensen die het allemaal voor hem gingen doen... Want die leiders over duizend en, vijf, en honderd, en vijf, die, die, die werden door God allemaal gebracht. Want hij hield de goede prioriteit voor ogen. En dat was ook het punt even hier van de, van de apostelen. We gaan even lezen, handelingen 6, de eerste zeven versen. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment onvrede bij de Griekstaligen. Die spreken en verweten dat de weduwen uit hun groep... bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De meeste onvrede begint nog steeds bij mensen die denken dat ze tekortkomen. Was toen al zo. En daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen... en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden... want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord... Kies daarom broeders en zusters uit uw midden, zeven wijze mannen, die goed bekend staan en vervuld zijn van de heilige geest. Een hele mooie zin. Dit zou je in het Grieks, uit het Grieks vertaald ook zo kunnen lezen. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden, zeven wijze mensen. Dat is in het Grieks hetzelfde woord. Goed, dat zou een heel andere preek worden die vervuld zijn van de Heilige Geest... aan hen zullen we deze taak opdragen... terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed... en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stegenus, een diepgelovige man... die vervuld was van de Heilige Geest... en verder ook Filippus, Procorus, Nicanor... Timon, Parminas en Nicolaas... een proseliet uit Antiochieën. Ze lieten deze mannen plaats nemen voor de apostelen... die een gebed uitspraken... en hun daarna de handen oplegden... Ongeveer hetzelfde zoals wij het nu gedaan hebben. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem, in Jeruzalem sterk groeide. Wat ik even wil doen, even twee stukjes vergelijken. In Exodus 18 hebben we gelezen dat Jethro zei, ik zal je een goede raad geven en mogen God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. En prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Dat zegt Jetro tegen Mozes. En de apostelen die zeggen hier, wij zullen ons wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Vind je dat niet opvallend? Dat de apostelen exact hetzelfde zeggen als wat Jetro zei tegen Mozes. En, en, en als oudste in een gemeente zou je prioriteit veel meer moeten liggen bij het gebed, de gemeente vertegenwoordigen bij God, en bij het onderwijzen, het vertellen van wat God je heeft duidelijk gemaakt, van wat God je heeft gezegd, de koers uitzetten, de, de lijnen uitzetten. En als je daar niet genoeg tijd voor hebt, dan kun je nog harder gaan werken. Maar je kunt ook het advies van Jetro ter harte nemen. ...in gaan delegeren, verantwoordelijkheden uit handen durven geven. Ik vind het wel heel opvallend dat deze apostelen hetzelfde oppikken wat Jethro ook had gezegd. En weet je, zo worden hier voor het eerst mensen aangesteld en, en dat gaat telkens door in de Bijbel. Paulus, die deed het namelijk ook niet alleen... Wat je over Paulus leest is dat hij ergens komt en dan staat er in handelingen 14, vers 23. In elke gemeente stelden ze oudsten aan en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. En aan Titus schrijft hij, ik heb je op kreten achtergelaten om volgens mijn richtlijnen de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Dus het is een heel bijbels principe dat je oudsten aanstelt... Niet om al het werk te doen, maar om leiding te geven aan al het werk wat gedaan moet worden. En zo geef je als oudsten ook het stokje door aan elkaar. En dat brengt me bij het laatste bijbelgedeelte uit 1 Timotheus 4. Oudsten geven het stokje door. Oudsten kunnen nieuwe oudsten inzegenen. Zoals we ook vanmorgen hebben gedaan... En dan staat er in 1 Timotheus 4, vers 11. Draag dit alles over in je onderricht. Sta niemand toe dat hij je vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Nou, dat hoeven jullie, nieuwe mensen, dus ook niet te doen. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld... In wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift en op de prediking en het onderricht. Dus eigenlijk weer diezelfde dingen. God zoeken en het volk vertellen uit het woord van God en uit je gebedsrelatie met God wat God te zeggen heeft. Ver onachtzaam de genade niet die je geschonken is... Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. En dat hoeven niet altijd geweldige profetieën te zijn over, over, over hele nieuwe dingen. Maar wat het woord van God zegt, dit is één grote profetie die je meekrijgt. Dus veronachtzaam dat niet. En dan staat er in vers 15, richt je hierop. Maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Dat vond ik, ik heb zo'n troost gevonden, heel vaak in dit zinnetje. Zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Want, want, wees eens eerlijk, als wij een oudste zoeken... dan kijken we vaak naar iemand die al volmaakt is. Of tenminste, ver in die richting komt. Toch? We zoeken toch zo goed mogelijk... En de Bijbel zegt hier, Paulus zegt hier tegen Timotheus helemaal niet dat hij al volmaakt moet zijn. Nee, Paulus zegt tegen Timotheus, het moet zichtbaar zijn dat je vorderingen maakt. Dat je groeit, dat je je geestelijk ontwikkelt. Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen. Dan red je zowel jezelf als hen. Die naar je luisteren. En dit gaat niet over de redding voor de eeuwigheid. Want wij zijn niet gered door welke oudste dan ook. Wij zijn gered door het verzoenend bloed van Jezus Christus onze Heer en eiland. Dat is het evangelie. En dat hoef je als oudste niet te doen. Maar wat wordt hier dan bedoeld? Nou volgens mij betekent dit dat als je jezelf in acht neemt. En dicht bij het woord blijft. En mensen onderwijst over het woord. Dan hou je... Dan hou je de eenheid in de gemeente, dan hou je de boel bij elkaar, zou je, zou je kunnen vertalen voor mijn gevoel. Want redden voor de eeuwigheid, dat doet onze Heer Jezus Christus. Mensen klaarmaken voor de eeuwigheid, dat doet de Heilige Geest die op ieder van ons rust en in ieder van ons woont. Daar zijn wij als oudsten, als leiders van de gemeente niet voor verantwoordelijk. Maar als we luisteren naar God, dan mogen we erop vertrouwen dat God tot ons spreekt. Door zijn woord en door zijn geest. En als er situaties op onze weg komen als bestuur, waarvan je denkt helpen moet het. Dan mag je erop vertrouwen dat als je de tijd neemt om God te zoeken en naar hem te luisteren. Dat je de goede antwoorden vindt. En dat vertrouwen dat wil ik jullie ook toespreken vandaag. Wilma, Bert en Sylvia. Als je op hem vertrouwt, dan komt het goed. Want hij is de eigenaar van deze gemeente. En hij is degene die ons leidt. En als je denkt, wat heeft deze inzegening nou te maken met ons maandthema en onze ecologische missie... Dan heb ik nog een hele leuke voor je. Wij hebben vandaag een oudste gerecycled. Want voor het eerst in onze geschiedenis hebben we een oudste ingezegend die al eerder in het bestuur heeft gezeten. Wilma. Daar zijn we heel blij mee dat we die ervaring binnenboord houden. Dus het was ook nog een ecologische inzegening. Mag ik jullie vragen op te staan en samen te bidden? Vader in de hemel, ik dank u wel voor deze ochtend. Ik dank u wel, heer, dat u ons drie nieuwe mensen hebt gegeven om het bestuur te versterken. Maar ik wil u ook danken, heere, dat u uit uw woord ons hebt laten zien dat gemeente zijn een teamsport is voor de hele gemeente. En Heer, ik dank u toch zo, heren, dat u niet vandaag uw heilige geest hebt gelegd op... Op maar drie mensen. Maar dat wij mogen leven na de uitstorting van uw Heilige Geest op alle vlees. En dat ieder van ons, dat we allemaal zijn vervuld, zijn aangeraakt, zijn vernieuwd door die Heilige Geest die u ons gegeven hebt. En Heer, geef ons dat we zo samen, als open thuis team, indrachten, de wegen mogen vinden die u voor ons heeft. Spreek door uw Geest. Leid ons door uw woord en geef ons ook als bestuurde wijsheid om daar op een goede manier leiding aan te geven. Heere, ik dank u voor uw genade en voor uw grootheid in de naam van Jezus. Amen.